0: Вопросы истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Вести ФМ, программа «Вопросы истории». В студии Гии Саралидзе и вместе со мной здесь Армен Гаспарян, член Российского военно-исторического общества, писатель-публицист. Армен, приветствую. День добрый. Андрей Светенко, наш обозреватель, тоже писатель публицист, так он просит меня всегда представлять, а я просто гиасраилец. Добрый день, <с да. С... Армен не просит, да. Нет, это я сам, он все-таки для меня человек новый почти, поэтому я все-таки соблюдаю все реверансы. Итак, серьезно, сейчас у нас тема очередного нашего такого диспута, это отмена крепостного права. 1861 год, 19 февраля или 3 марта по разным стилям. Наверное, одна из тех дат, которые я сразу запомнил, потому что в мой день рождения. И в школе я Спасибо, большое право. По поводу крепостного права, таких серьезных дискуссий, которые на поверхности, что ли, которые не где-то в на исторических кафедрах, и где-то в тиши такой научной, в публичной плоскости практически нет. Ну хорошо, а что ж плохого-то? отменили крепостное право реформа да там Александр II освободитель ну есть там в советское время назывались минусы что недостаточно ну там понятно крестьянам земли не дали и так далее и так далее и
1: тут сама по себе история отмены этой тяжелая многолетняя длившаяся ну почти фактически сто лет с, с времен первых так сказать замыслов его отмены а сама раз, по первый, себе вот все, сама да. по себе поучительно потому что а вот разве это... она могла быть — и, и вообще принципе, для... Да,
2: могла. могла здесь, здесь надо понимать, что было огромное противодействие всем этим реформам. Когда Николай Первый пытался это делать, он сразу столкнулся с тем, что крупные помещики были категорически против. Собственно, барон фон Корф достаточно подробно об этом пишет. Другой вопрос, что никого же это не интересует в принципе, да потому что какой-то там... Николай I, который у нас абсолютно точно проходит в умах общественности, как человек, подавивший восстание декабрисов. Да, и списывать на него реформу абсолютно либеральную с этой точки зрения, как отмена крепостного права, конечно, никто не будет.
1: Но я соглашусь здесь с Арменом, потому что репутация у Николая Первого Салдафон, там, значит, Палкин прозвище, и вообще как бы невместно ему приписывать какие-то, так сказать, реформаторские усилия. На самом деле это было так. все гораздо сложнее. Это очень поучительно, если говорить вообще об усилиях власти, что-либо изменить в нашей стране, особенно когда речь касается таких сложившихся, привычных, традиционалистов. А уже. По- и, кстати, А поучительно, потому что всем было понятно, что это модель... Существование социально-экономического страны неэффективно, контрпродуктивно, что она уже не отражает состояние и состояние умов и, и мешает стране продвигаться вперед. И это вот то, что Лесков через своего Левшу выразил вот в этой фразой гениальной. Передайте государю, что англичане ружья кирпичом не чистят. Это во всем сказывалось. Вот это уже к 30-м, к 40-м годам 19 века. И в этом смысле, конечно, вот, очень серьезные, можно сказать, реформы графа Киселёва отмена крепостного права по отношению к категории государства крестьян, которых было бы почти третье числа вот крестьянского населения. Это существенный, так сказать, сегмент. И в этом смысле, так сказать, пошагово, в общем-то, какое-то освобождение крестьян от крепостной зависимости шло. Сейчас, и, вот, и, а потом и у нас многие же даже не понимают, губерниках. что
2: и это просто. же не вся страна сплошное крепостное Конечно, право. Да. Да. Огромное число губерник, где этого, в принципе, не было. А у нас же, когда об этом рассуждают, то такой, знаете, поголовный гулаг все привязаны чуть ли там не цепями к этим крестьянским дворам. И вот, значит, Александр II непонятно с чего решил, что, значит, для того, чтобы страна развивалась, мы сейчас это будем освобождать. Ну, что же так было абсолютно.
1: Вот ведь, вот, вот, Александр II «Передаю тебе команду в ужасном состоянии, умирая», сказал ему отец Николай Первый. То есть не было бы поражения в Крымской войне, не было бы такого вязчивого и очевидного понимания того, что мы отстаем отстаём военно-технической области, и, и тогда вот еще бы дальше все это... Ну,
0: Армен, Андрей, у меня вот сейчас такое ощущение, что, ну, что, вот, что исходя
1: вы, из ваших что, слов... Что да, ты защитник, а мы гонители, Ну, это,
0: это тоже присутствует, но э, э, исходя из ваших слов, такой Николай I, затем Александр II, они-то вот понимают что надо что-то делать, и понимают, что вот надо исправлять ситуацию, и что-то с этим делать, и задумывают реформы, а все остальные, вся страна, она так встала в боксерскую нет, такую это,
2: Нет, это вовсе не так, потому что там же шло безостановочное пробуждение, выражаясь языком наших прекрасных русских классиков, все той же самой русской интеллигенции, начиная с декабристов и заканчивая всеми остальными. Собственно говоря, Александр II с этой точки зрения... Он является жертвой абсолютной собственных реформ. Семь покушений на него, да, и седьмое э, удачное. И кто-нибудь когда-нибудь о нем что-то хорошее сказал, да, потому что у нас э, советских времен идет парадигма, что отмена крепостного права, ну, это такой вынужденный шаг царизма. Да, тут уступки... он сыграл на
1: опережение, но я бы вот... Ну, не. Я, я
0: по поводу вот, сказали хорошо, но все-таки Александр Освободитель не не кровавые, не палки. — У нас Николай
2: II стал кровавым все-таки, давайте мы здесь признаем, по большей части, с точки зрения уже постсоветского агитпропа, потому ну, что да. в годы его царствования вот подобных так, характеристик да. все-таки не было. Да? — ну, вот Но ведь Александр
0: Освободитель же. даже в советской историографии остался Освободителем. Вот — Я вот здесь привел. бы с Арменом
1: поспорил вот, с этой темой интеллигенции, там, революционной народовольцы, все это. Вот не в смутьянах этих и даже не в том, что их было достаточно мало, они не определяли картину социальной жизни в стране, а вот то, что был не один Александр II и не один Николай, хотя именно Николай сказал Александру II, сыну своему, что у нас в России, пожалуй, только мы двое не воруем, все остальные, все, все они прекрасно понимали. Но объяснение этому было того, что это-то наше, у себя ты не украдешь это, да? Хозяева земли русской. Так вот, выросло, наросло, как угодно можно, так сказать, выразиться, поколение вот именно управленцев, чиновников, вот этот вот профессиональный слой управленцев служило принято, сословие, да, сословие уже э, воспитанное в современном духе, прогрессивном, европейском. То есть было Александру II на кого опереться в проведении этих реформ, которые, если бы он только вышел на большую трибуну и сказал, и все бы ушло в песок абсолютно. Ну, как, то как,
0: то ну, была... я, я правильно понимаю, что все-таки эта реформа, несмотря на то, что, Андрей, то, о чем ты сказал, что она шла мучительно, что она долго все таки она была каким-то образом подготовлена. Да, и кадры а были, были она... и умы готовили. были готовы. А вот самое
1: главное, что здесь надо сказать, почему она вызвала такое восприятие, она по определению изначально не должна была устроить стороны процесса. И она их не устроила. Крестьяне были недовольны тем, что они получали как меньше земли, чем они привыкли видеть своими глазами. А попытка объяснить им, что та земля, которую они обрабатывали при крепостном праве, она была господская, барская, на которой он им разрешал выращивать что-то для себя, а теперь это будет их собственность но она будет немножко в меньшем размере. Ну, не ну, немножко. Ну, не ну не две немножко. трети, да. Отрезки, вот. нет, тогда бы не говорили. Ведь был, кстати говоря, проект освобождения крестьян вовсе без земли, что устраивало, конечно, помещиков тогда. И тогда бы очень быстро произошел ведь, момент перекупки. надо сказать, не что... не было
2: ни одной реформы, да да, которая бы всех устроила. Я думаю, что такого рода вот реформы смотрите, Это очень легко
1: понимаемо, современно. Чего не возьми вот сейчас из текущего. А вторая сторона, помещики недовольны тем, что они что-то теряют, вот эти отрезки, которые, они из этой реформы выходят, теряя вот даровую рабочую силу, плюс элемент недвижимости какую-то часть тоже Есть абсолютный
2: на самом деле, вот с отмены крепостного права. Это попытка правительства Колчака в 1919 году провести земельную реформу, которая тут же столкнулась с тем, что владельцы недвижимого имущества недовольны, почему у них что-то отнимают, а крестьянство недовольно тем, почему им мало дают. Вот абсолютная модель та же самая.
0: Но ведь надо сказать, что при том, что там были недовольны по причине того, что реформа проходит именно вот так, но ведь были люди, которые по-другому. Их было меньше. Наверное, там ничтожное меньшинство, но все-таки были. Были ведь помещики, которые отпускали крестьян даже ну, вот до это реформы. очень
1: интересный момент. И
0: были крестьяне, которые после реформы сказали, а вы нас спросили вообще, мы хотим уходить? Нет, были таких, были нет, такие нет, Оригиналов не было, да.
2: всегда было достаточно это, мало я не знаю, где. Это,
1: это Фирс, вот, классический персонаж, который, может быть, жертва отмены крепостного но права, которую он таких, называет там, катастрофой. Процента. катастрофой. Да, если не менее. И в этом смысле очень интересный морально-этический аспект разговора, мы должны его тоже затронуть, может быть, чуть позже, потому что для кого война для кого мать родная, для кого свобода, это вообще ужас, это значит ответственность, выбор, надо что-то решать, а при господине, при начальнике как хорошо, не, не думаешь, где спать, когда встать, во а что одеться. По, по поводу
0: это... своевременности давайте этой реформы, потому что очень Андрей, много, да. Андрей, сейчас очень много в историографии и в советской не только было мнение о том, что это все-таки перезревший и запоздалая Ну,
2: потому что если ее начинает еще э, Павел I потом пытается продолжить э, Николай Первый, а в результате все это завершает Александр II, то есть, мы прикидываем, да, это ну, м-м. больше 60 лет. Ну, может, она тогда еще не дозрела? Да Армен почему-то
1: пропустил такое очень выдающееся лицо, как Александр Первый царь, значит, да, тоже он, мог да, быть императора? освободителем и вообще победитель Наполеона и вообще очень такая интересная фигура, загадочная смерть там, и так далее, и так далее, спиранский при нем, и при нем-то, кстати говоря, очень серьезные шаги деятельные были предприняты в указ о больных хлебопашцах. Я не помню, кто именно к нему пришел, кто-то из Голицыных, по-моему, и сказал, ну вот, слушай, если я рабовладелец, что нам вообще притят нашему, так сказать, в общему представлению, мы люди грамотные, образованные, и, так сказать, вольтарьянцев в душе. Вот. Но если я хорошо, у нас вот такая система. Я рабовладелец, у меня есть рабы. Но имею я право вот так вот посвоевольничать, чтобы отпустить, свою... <с, 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 дать вольную? Или тогда какой же я им хозяин? И Александр сказал, "О, это мысль. Это может быть стать вообще методом решения проблемы. А что если все помещики, так или иначе, так сказать, добровольно... Отпустит, но ну, вот вам и решение проблемы. Вот, понимаете, на каком уровне она, так сказать, воспринималась и решалась. Я бы хотел вот остановиться именно на этом
0: времени. Война 1812 года, Александр I, патриотический подъем, участвуют крестьяне. Ну, народная, народная война. отечественная война. Все и дворяне, и военное дворянство, и... В, да, люди, помещания, все объединяются в едином да. порыве. Это был хорош, это такой хороший временной отрезок, для того, чтобы решить эту проблему, или нет? Вот на, ну, на во время этом войны фоне. никто такие реформы, нет, нет, конечно. Конечно, нет, не нет, будет. проводить. подождите, но ну, по- была победа. <laughs> да, не во да, время войны, была быстро, победа. В 14
1: Вот смотрите, я... что получается. Считается, и я думаю, что действительно психологически это оправданная вещь, что вот с твоей такой позиции активной, гражданской, защищая трон, в скобочках, Россию, защищая царя, в скобочках, свой дом, своей семьи, народ рассчитывал на какие-то послабления, что этот подвиг, эта позиция будет оценена.
2: Но это всегда в любую войну. Это всегда в любую войну. 40-м, 40-м, вот а что в
1: результате получается? Зачем чем За, за что платить? Нет. нет а за, за что зачем? воевали? Тогда воевали за веру царя вы, вы не дали мне договорить. Вы провоевали без всякого, так сказать, кнутая царя. А теперь что ждете? Так зачем... Это свобода, если вы и без нее выполняете свою задачу в глазах государства и власти. Защищаете эту родную, но будучи рабами в этой стране. Ведь сколько разговоров было о том, что Наполеон подготовил указ об освобождении крестьян, об отмене крепостного права, и на это народ не пошел, потому что это вражеские происки. А вот, значит, потом начал ждать, что будет его подвиг оценен, и ему это, так сказать, его погладят по головке. Вот.  — Кукиш, три раза это кукиш, В раз, 1914 два, три, году кукиш.
2: Вильгельм должен был освободить всех от кровавой диктатуры Николая II, потом в 1941 году, соответственно, Гитлер пытался всех освободить от диктатуры и я считаю... — да, я
1: считаю, что вот все эти ушедшие в, реф... в песок реформы Александра I с именем Спиранского Михаила Михайловича в первую очередь связаны, они вот во многом продиктованы вот этой морально-психологической ситуацией, которая после победы над Наполеоном в стране нарисовалась. Что, так сказать, эта модель еще может, она работает, что ее менять? Мы победили, а вот когда мы проиграли, мы уже об этом сказали в Крымской войне, тогда уже. Все, таки ситуация абсолютно депрессивная во всех слоях населения, надо что-то менять. Это, это как бы, так сказать, вот как гра- градусная месседж... Абсолютно во всех умах поселилась.
2: У нас в 1905 году то же самое было. Ведь и вот, было понятно, хорошо, после да? поражения в японской японская война, позорные, начинаются реформы, ага, пересматриваются положения армии, пересматривается промышленность и так далее, так далее. Ну, так это логично. А до этого ничего да, нет,
1: Зачем что-то менять, пока все хорошо Это работает, и когда и надо менять
0: Значит, не сработало ну, В истории были случаи, когда после победоносных войн а, а, Понимая, что Война-то победоносная, но больно Что-то как-то она большой кровью далась а И гений. принимали решение это о том, вот что нужно К тому,
1: что я знаю, Армен готовит Разговор о хороших и плохих Императорах вот, понимаете, Если Нет, император, условно говоря, хорошего. хороший да, То он понимает цену победы И понимает необходимость все-таки что-то менять да. Но это, я не я но... знаю, у и, исходя из того, что я пока
0: принимать. слышал, как раз все, да, ну, если, считаю, если говорить о крепостном праве, все императоры понимали, что надо да. что-то делать. Другое дело, что оказывалось, что не готовы, либо, либо обстоятельства не позволяют, либо не готово общество к этому. Но все потому что, таки...
2: чтобы было готово, все равно ничего не получилось на выходе. Потому что ну, какой, какой ток этого почему всего? Александра II По... убивает Почему не получилось? А потому что, выражаясь языком советской историографии, в обществе начинает подниматься революционное движение. Все, и вот здесь стоят с точки. Потому Но... что такое русский бунт, да, он безостановочный. Потому что сначала появляются декабристы, потом начинают появляться а, все наши писатели, философы, мыслители, которые, с точки зрения нас, сегодняшних, да, в 21 веке, единственное, что они делают, они методично подтачивают здание русской государственности. Когда Какое подпосмены. бы гнилое оно да. ни было.
1: Да. То есть, нет никакого Ой, не люди, да?
2: Ну, вот у кого из этих людей был какой-то конструктив по отношению к стране? Вот если так прикинуть... Ой, нет,
1: дайте мне высказаться. Вот как раз если почитать и Герцена, и прочих, так сказать, они-то как раз на каждом шагу и пишут, что они на благо Родины. И в этом смысле они искренни, и
0: нет оснований отказа Нет, потому что, это, что они, это они... заканчивается они... это
2: все достаточным это, ага. это другой нет, разговор, нет, так
0: так это другой разговор. это Конструктив – это не слова, что «вы знаете, нет. я хочу добра». Нет, для... под,
1: подождите, это же все оформляется в какие-то программы, мы даже бы вправе называть их догматиками, все эти марксистско-ленинские теории, но которые... Но они тоже, да, ну, тоже, они тоже. Агент, но, но, но это работа ума, основанная на уважении к общечеловеческим ценностям, которые все разделяют, идея свободы и воли. У нас можно ругать либерализм и делать из него всякие карикатурные варианты этих слов. Вот. Но никто не ругает, никто не выступает против народа, власти и свободы. Вот против демократии, да, потому что это что-то какое-то иностранное слово. Кто знает, что демос – это народ, а Кратос это власть по-гречески. И вот поэтому вот, вот вы слышали хоть от кого-то, чтобы долонь народовластие. Ну его нафиг, это народовласть. Нет, демократию, да. Вот двойственность сознания менталитета. Нет, я И про, в то про то, же то время, что долой народовласть, нет, ну изменения должны происходить. Но они лучше, когда они происходят эволюционным путем, каким-то, значит, продуманным, естественно, я никогда не призывал как раз к революционному. Нет, вы не просто не призываете к революционному. Вы вообще говорите сейчас так, как будто вот... Да ну, лапшу на уши повесили однажды, пусть пуща висит. Пущай, висит, не трогай. Нет,
2: нет, я, вот этого, я этого не говорил. А я я сказал нашей мысли как раз призвали к радикального рода преобразования Но это стране. не
1: значит, что они не любили родину-то. Вот это... Нет, нет о, но, мы сейчас о чем они о, всегда
2: познаются в конечном результате. Конечный результат этого каков?
1: Конечный результат всегда плачевен, если это. Всегда. Всегда? От усилили сверху, от усилили снизу, и поэтому надо расплакаться и разойтись по углам и вообще ничего не делать. Я не, нет, нет. не, я не говорил о что надо
2: расплакаться нет. и разойтись, нет, я говорил, э, уси- о том, что, что... Э, усилия были приложены не у, туда. У, вот
0: подождите, а, а, я бы все-таки с усилиями хотел бы, да, там, если усилия по тому, чтобы развалить государство это одно из дел. Да? если ты провозглашаешь, вот. нам надо разрушить до основания, а потом это
2: уже новое поколение русских миллионеров.
1: У- у- вот почему за человеком, освободителем крестьян, народа от, зави- от крепостной зависимости, даровавшим им свободу, и какое прекрасное название у этого манифеста: о даровании бывшим владельческим крестьянам прав свободных сельских обывателей. Вот в чем смысл этой реформы. Теперь ты гражданин, теперь. Ты свободный И человек. вот этого замечательного да. человека да, вот, убивают. — Вот, его убивают. Да потому что, оказывается, этого мало. Да потому что, оказывается, надо идти дальше, дальше, дальше. — Да чтобы дальше, он да. не сделал, его убивать И оказывается, ощущения. что... Вот в чем траг- трагедия этих реформ. Вот те, кто должен был в первую очередь это приветствовать, и говорят, ну да, конечно, это элементарная вещь, мы за свободы Они... Того человека, который эти свободы дает, в том числе опосредованные им самим, они его убивают. Они за ним как за зайцем гоняются. Вот экстремы этой революционной. Вот тут я могу согласиться. Понимаете,
0: эти люди, которые э гонялись за Александром II, что бы он ни сделал, Просто это была уже самоцель. Они вот хотели его убить. Это, это дальше никакого конструктива из этого. Ну, собственно, с
2: Александра II и, и начинается вот этот деструктивный путь, потому что абсолютно все уже совершенно точно становятся, с одной стороны, мишенями, а с другой стороны, тормозами прогресса. И путь всех руководителей страны с этой точки зрения у нас печальный, потому что у нас нет ни одного хорошего. Александра Второго убивают, Александра Третьего делают с покушением, при том, что это миротворец, да, вот Андрей совершенно справедливо сказал, что Александр второй. Да, освободите. вот,
1: кстати, хороший какой император, да? Александр Александр третий была... миротворец, борода миротворец то да. И что,
2: революционное движение куда-то уходит, ничего подобного. Александр Ульянов, какой манифест пишет, да, он его списывает абсолютно точно с манифеста народной воли, в департаменте полиции этот момент зафиксирован. Ну, это вот
1: в пору поговорить о монархии, которая штука хитрая, да, как говорил булгаковский персонаж один, и вот хорошо бы, если был бы такой идеальный император, который... —
2: И и, хорошо бы, чтобы... — Абсолютная
1: власть принадлежит заведомо одному человеку, и хорошо, когда этот человек такой многогранный, но вот тут, ну, Петра нельзя не вспомнить великого, да, но, ну, как лично, там, кошмар вообще, что за человек был по состоянию своего характера и образу жизни, да, но в принципе, принципе... Великий. Россию великий, да. Хороший он, вот Армян. На мой взгляд? Да. Вот если в этой детской парадигме хороший и плохой император. В моем представлении... Антихрист. Хороший Антихрист. А он а, же а антихрист. не будет нравиться, потому да. что он Петербург... не Ох, Вот, всем мил не будешь. Если у тебя общество сколько, сколько-нибудь...
0: Не Разные, уходите. Да? Ну, не, давайте не да. будем уходить. <laughs> Петр I вообще заслуживает отдельной программы, может быть, не одной. Поэтому, давайте, чё уж мы а, сейчас все-таки, а, так же, как и, а, наверное, вот эта реформа, великая реформа Александра II.
1: Вот, между прочим, мы никуда не уходим. Ведь каждый император, который был потомком Петра I, он себя под ним, как Маяковского Чистым. словам чистил. Это абсолютно так. Это очевиднейшая вещь. И вот здесь важно понять. Александр II, Александр Николаевич, он был реформатором по неволе. Он сам-то, в общем-то, душой горел или не горел. Вот это вот очень интересно. И вот в этом смысле есть версия, объяснения того, что вот вся эта его команда, которая была создана, это, во-первых, усилий даже не его, а его младшего брата Константина Романовича, великого князя, закоперщика строительства железных дорог в России, использовавшего деньги за продажу Аляски значит, на строительство значит, железнодорожных магистралей, ну, не разворовали их, спасибо, но, ну, в общем-то, так сказать, обогатились тогда знатно те, кто к этому бизнесу имел отношение. Во-вторых, это окружение вот этой самой Екатерины Долгоруковой, пассии Александра II, княгини Екатерина. Юрьевской, которая, не имея никаких, так сказать, прав на обладание, ну, марганатическая жена, она встречала эти отношения к себе плохой со стороны двора, и она вот тоже была локомотивом этой реформы, в том числе Продолжим мы
0: наш разговор. Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас новости после новостей. Вопросы истории.